0: Willkommen zum Power Fitness Podcast. Mein Name ist Gabriel Reifinger und meine Aufgabe ist es, dich stärker zu machen, als du es jemals warst. Dies ist der zweite Teil mit Niklas. Also sollte dir die erste Folge noch nicht gehört haben, dann geh zwei Folgen zurück. Die letzte Folge war nämlich eine Zwischenfolge. Und dann seid ihr auf jeden Fall im Thema drin und könnt direkt weiterhören. Also checkt vorletzte Folge aus und dann geht einfach hier weiter. So, dann starten wir einfach mal kurz zu dem Thema BTAS und EAs. Für ähm, Jeder, das nicht weiß, erkläre mal kurz, was die beiden Supplements sind, beziehungsweise sind sie nicht unbedingt Supplements, aber ja. wir wissen, du weißt, was ich meine.
1: Ja, also BCAAs steht für Branched Chain Amino Acids, das sind die verzweigtkettigen Aminosäuren. Ähm, das sind halt äh, Leucin, Isoleucin und Valin. Und EAs steht für Essential Amino Acids, also die essentiellen Aminosäuren und essentiell steht dafür, ähm, dass sie nicht vom Körper selbst hergestellt werden können, sondern über die Nahrung zugeführt werden müssen. Und deswegen einfach ähm, ja, sehr wichtig in der täglichen Ernährung sind. Um, und ja, sie werden auch isoliert als Supplements verkauft. Um, in vollwertigen Eiweißquellen sind sie meistens eher enthalten, vor allem in tierischen Proteinquellen und auch in pflanzlichen Proteinquellen, wenn man gewisse um, ja, Kombinationen einfach zuführt. <lacht> und ja, um, es wird öfter vielleicht diskutiert, dass BCAA zum Muskelhalt beitragen können, dass eher aus einem besonderen Effekt haben. Und so weiter und so fort. Ähm, und ja, hat sicherlich jeder schon mal irgendwo gehört, dass BCAAs oder EAs verkauft werden.
0: Mhm. Würdest du grundsätzlich sagen, dass jemand, der jetzt Kraftsport macht, einem von eine oder beide von den Supplements benötigt?
1: Kurze Antwort, nein. <lacht> also... Ich sehe sie nicht als essentielles Supplement und vor allem, ähm, wenn, man, wenn wir uns eben über das Thema Nahrungsprotein unterhalten haben. Wenn man äh, bei diesen zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist, führt man genug BCAAs und EAAs zu, als mhm. dass man diese noch extra benötigt. Ähm, also ab einem gewissen Level, am, ab, einem, ab einer gewissen Proteinzufuhr kann man einfach sagen, dass es das rausgeschmissenes Geld ist. Also wenn du genug Nahrungseiweiß zu dir führst, dann gibt es einfach keinen Grund zusätzlich nochmal die BCAAs und EA's zuzuführen, die eh schon, die du gerade zu dir geführt hast. Also ab einem gewissen Level hilft viel nicht auch noch mehr, also du kannst du kannst nicht noch mehr tun als das, was du eh schon gemacht hast. Also wir hatten ja gesagt, dass bei ungefähr 2,2 Gramm das Ganze maximiert wird und ja, mehr geht dann einfach auch nicht. Also mehr Muskulatur kannst du dann durch oder mehr Muskelproteinsynthese kannst du durch noch mehr Eiweiß einfach nicht auslösen.
0: Willst du jetzt sagen, viel hilft nicht viel, oder was?
1: Äh, ja, doch schon. schon. Okay. Das, das stimmt auf jeden Fall immer. Viel hilft immer viel. Mhm. Ähm, Perfekt. Aber für euren Geldbeutel hilft viel nicht immer viel. Hm.
0: Ich meine, ich will ja jetzt überhaupt nicht blöd kommen, aber Markus Rühl sagt, ich brauche BCAAs und der hat einen größeren Namen als du, also glaube ich dem auch, ja?
1: Ja, stimmt schon, also ich würde Markus Rühl auf jeden Fall auch mehr vertrauen als mir, ich mhm. vertraue persönlich auch Markus Rühl mehr als mir persönlich.
0: Hast du, hast du
1: deine Expertise von ihm? Ja, ich studiere auch eigentlich nicht Ernährungswissenschaften, genau. sondern, sondern bin bei ihm im Studium. Im Coaching. Im Coaching, ja, genau. Im Mentorship. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, ich konsumiere auch nur thunfisch eiweiß Shakes und so. Also. Und nur sein Way. Ganz ja. wichtig. Ja, andere, ja. andere Ways funktionieren nicht. Das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es auch Studien zu, die das beweisen.
0: Genau. Die kommen halt alle von Sam Heimatort, dort, habe ich gehört. Ja, aber, ja, Beweis ist halt, ne? <lacht> Evidenz ist da. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ohne Scheiß, ich hatte, das ist, jetzt, das ist jetzt kein Bullshit, ich hatte auf Instagram, hatte ich mal ähm, ein Mädchen gesehen, die war halt, die hatte wirklich, glaube ich, so, also es war halt eine Kraftsportlerin, nichts ja. Besonderes, so hobbymäßig ein bisschen, und die hatte halt, glaube ich, so 20 k verloren, ne? Und die hat halt eine Kniebeuge gemacht und dann geht die halt wirklich nur so, die macht halt nur Partials. Kann ja, ja. sein, dass die nur Partials machen will, ich weiß das ja nicht. ne? Ja ja. Ich meine, man auf Instagram sieht man immer schnell eine Ausführung und sagt, die ist Bullshit, aber man weiß ja nicht, was der Hintergrund ist. Es kann ja sein, dass sie vielleicht nur den oberen Teil der Bewegung stimulieren will oder ja. sie hat irgendwie ein Hüft-Impingement und kann nicht weiter runtergehen. Wäre ja alles möglich. ne? Ja, ja absolut. Genau. Da, da bin ich auch ein Mensch, ich hinterfrage das. Und dann habe ich mal hab ich halt mal gefragt, warum sie nicht so weit runter geht. Und dann sagt sie, ja, das waren halt eh 90 Grad bei den Schenkeln. Und das Problem ist halt, die Hüfte war noch so extrem hoch, aber wenn du genau halt schaust bei dem Unter- und Oberschenkel, war halt der, ähm, der Winkel, wenn man ganz ungenau hinschaut, waren halt 90 Grad, aber die Hüfte war halt viel höher, ne? Ja. Und 90 Grad ist halt erst, wenn die Hüfte 90 Grad zu den Unterschenkeln ist, logischerweise. Und dann frage ich halt, ja, ähm, dann hat sie ja gesagt, das sind 90 Grad, sage ich, du, wenn du circa auf, also auf Kniehöhe mit der Hüfte bist, dann hättest du gut 90 Grad, ne? ungefähr. Ja. Und dann kommt halt die Aussage, ja, dann guck dir mal Markus Rühl an, der beugt auch so. Und der hat recht, hat sie gesagt. Und die, sie hat halt einfach 20k Follower und die gratulieren ja alle, dass sie so super squatet, weißt du?
1: Die ist auch bei Markus im Coaching. Ja, ja genau.
0: Ah, die kennst du eh wahrscheinlich.
1: Uh, weiß nicht, wer, ach so, weil, weil wir ja, in ja, weil, Team sind. Achso, genau, ja, genau. ja klar, wir kennen uns alle, klar.
0: Aber weißt du, da denke ich mir schon, das ja. ist halt, die Bodybuilder, die sind ja alle... Brutal, die, die trainieren nicht eh brutal, da braucht man nicht reden. Aber ob sie halt in den Bewegungsumfang trainieren, wo halt ein normaler, natural Athlet trainieren kann oder sollte, für denselben Stimulus
1: ist halt immer fraglich, ne? Ja, das ist halt ähm, so das grundsätzliche Ding. Wen, auf wen sollte man jetzt hören? Sollte man auf die Bodybuilder hören, die breit ja, sehr breit sind, sehr erfolgreich waren in ihrem Sport und einfach viele anekdotische Erfahrungen gesammelt haben, die für sie funktionieren. Aber da muss man einfach sagen, dass das nicht unbedingt für alle funktionieren muss. Ähm, und also grundsätzlich ist es ja eh so, dass man sowohl wissenschaftliche Erkenntnisse als auch anekdotische Erkenntnisse braucht und die Kombination daraus einfach, ja, so das Non-Plus-Ultra non ergibt, um Wissen, Wissen zu generieren. Und sobald man sich nur auf eine Seite von beiden konzentriert, wird es halt schwierig. Also die, die nur auf Markus Rühl hören, <lacht> Machen das vielleicht nicht optimal, aber auch die, die, nur auf, nur, die auf neuesten nur auf die neuesten Studien hören, machen das vielleicht auch nicht optimal mhm. und wie gesagt, die, die Kombination aus beiden ist wahrscheinlich einfach the way to go, um möglichst optimal trainieren und Fortschritte zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Man muss ja auch immer sagen, was ist denn wissenschaftlich bewiesen? Was ist denn Evidenz? Evident ist nur das, was wir nachvollziehen können. Prozesse, die wir noch nicht nachvollziehen können, die aber trotzdem sehr gut funktionieren, die sind halt jetzt noch nicht Evidenz, die werden irgendwann in Zukunft sein. Und wenn du das Wissen halt jetzt nicht nutzt, dann lass du halt, sage ich mal, viel Potenzial auf der Strecke, ne?
1: Ja, ja, man muss sich halt auch immer anschauen. Also nur weil eine gewisse Sache, eine gewisse Intervention in einem Tiermodell bewiesen werden konnte, heißt das nicht gleich, dass es auch auf alle Menschen übertragbar ist. Und da ist es halt Aufgabe, also der Wissensvermittler, die wir vorhin genannt haben, die können das wirklich sehr gut kommunizieren, dass das halt erstmal primäre Erkenntnisse sind und die nochmal dupliziert werden müssen und die letztendlich bewiesen werden müssen, ob die auch ähm, im Menschen Effekt haben und mhm. Ein Laie, der jetzt sich eine Studie anguckt und denkt, boah, das und das hatte so so und so einen Effekt, aber dann sich ein Experte das anguckt und der erstmal sieht, boah, das, das waren äh, Ratten, die im Labor waren und die mit einer gewissen Intervention behandelt wurden, die mit Dosen behandelt wurden, die im Menschen ähm, irgendwie eine tausendfache Dosis von, von der üblichen wären. Also da muss man sich dann halt fragen, inwiefern ist das übertragbar, welcher Effekt konnte da gezeigt werden und wird er auch wirklich im Menschen auftreten.
0: Ich bin ja noch immer der Meinung, ab 1000 Crunches
1: bricht eine Wirbelsäule. Ähm, das höre ich zum ersten Mal, aber klingt plausibel, ja. <lacht> kennst kennst du es nicht? Nee, nee. Wirklich nicht, oder was? Nee, wirklich nicht. höre ich jetzt zum ersten Mal, aber würde ich dir direkt glauben. also?
0: <lacht> es gibt eine Studie... Die haben ähm, von einem toten Schwein komplett tot. Die okay. haben die Wirbelsäule, äh, die Wirbelsäule, wie sagt man, herausgenommen. Also mhm. haben die einfach genommen. Und jetzt hattest du keine Muskulatur rundum, keine Durchblutung, keinen Nährstoffaustausch, kein gar nichts mehr. Ja. Das war einfach eine fucking tote Wirbelsäule und ein paar Bandscheiben. Und dann haben die, glaube ich, 1000, 2000, 3000 Mal, haben die die einfach geflext, wie wenn du halt einen Rundrücken oder einen Crunch machst, und irgendwann ist halt die Wirbelsäule, gebro äh, die Bandscheibe gebrochen oder geplatzt sozusagen. Und es gibt halt wirklich so ein paar Leute, so eine Gruppe im, äh, in der Strength World, die was glauben, ab einer gewissen Anzahl von Einrundungen platzt halt eine Wirbelsäule dadurch. Weil halt die Studie das gezeigt hat.
1: Ja, also klingt, klingt sehr plausibel, oder? Ja, auf jeden Fall, das würde ich auch direkt glauben.
0: Genau, deswegen, deswegen gibt es bei mir nur Blanks und keine Grunches.
1: <lacht> da kann nichts passieren. <lacht> da bleiben die Farnscheiben, bleiben leer. Ja. ja, aber schwer, schwer beugen tut bei dir auch keiner, oder? Das ist auch zu gefährlich. Nee, nee, gerade Rücken ist ja kein Problem, weißt du? Ach so, ah, okay,
0: gut. <lacht> Hashtag Science. Ja. Genau. Nee, aber dass wir noch, noch, noch mal zurückkommen auf die von Instagram, dann habe ich halt versucht, dir ja, zu klären, hey, schau her, der Typ ist ein Weltklasse-Athlet, der, glaube ich, auf alles ist, was das Steroidmarkt hergibt und hat halt eine riesen Werkteilhemmung. Der kommt ja wahrscheinlich gar nicht mehr mit der Hüfte
1: ganz runter bei einem Squat. Und also der hat wirklich die Beinbeuger. Ja, eben, meine ich ja, meine ich ja. ja. gut. Also, sie wird schon irgendwie wissen, was sie macht. Vielleicht nicht so viel, wie sie wissen sollte, aber ähm, ob da jetzt äh, wer was sagt oder nicht, die hat mit ihrem, ihrem Stil da sicherlich Erfolg, wenn sie, ähm, ja, Influencerin ist und mhm. ob es da jetzt optimalere Wege gibt, interessiert sie wahrscheinlich auch einfach nicht so.
0: Ja, ich habe ja nichts dagegen, weißt, und ich bin ja auch ja. immer offen, wenn mir jemand Tipps gibt, aber mich fuckt das ab, wenn irgendwer 20k Follower hat und da wahrscheinlich auch noch so ein Haufen ja. junge, affine Kraftsportler Ja klar. und da kommen halt einfach irgend, irgendwelche Themen und Fakten und Videos, kennst du diese scheiß Videos, wo auf der einen Seite so ein grüner Pfeil ist, so macht man die Ausführung und so nicht? Mhm. Ja, ja. Alter, diese Videos fucken mich einfach nur ab. Letztens hatte ich auch von einer anderen Influencerin, die hatte, glaube ich, 120k Follower. Habe ich ein Video gesehen auf der linken Seite, so ein grüner Pfeil unten, so macht man es richtig. Ja. Sehe ich halt, ähm, bent over row, dass die halt 90 Grad zum Boden steht mit dem Oberkörper. Also der ist parallel zum Boden. Ja. Die ist wirklich einmal eingeknickt. Und rechts sieht man halt, dass die so ein bisschen aufrechter steht wie halt die meisten bent over Row machen, weil es auch teilweise einen Sinn hat in dem Bewegungsradius ja. und bei so einem Gewicht. Und dann steht da halt ein Pfeil, so macht man falsch. Ja, das ist ja so behindert teilweise, weißt du.
1: Ja, ja, das ist ja bei Bewegung. Also eine Bewegung sieht einfach nicht bei jeder Person gleich aus. Also da kannst du eine Kniebeuge <lacht> nehmen, einfach aufgrund der, der anatomischen Verhältnisse. Ähm, wenn jemand jetzt sehr kurze Oberschenkel hat und einfach sehr leicht erst Astrogress beugen kann, heißt das nicht, dass... Jemand, der sehr lange Extremitäten hat, ähm, genauso tief beugen kann. Also, ja, das ist ja bei jeder Übung praktisch das Gleiche. Nicht jeder kann so eine Brücke auf der Bank machen. Ähm, nicht jeder kann, weiß nicht, ähm, Sumo 2 Zentimeter vom Boden heben mit vollem Bewegungsradius. Also, mhm.
0: ja. ja, aber wenn man, ich habe noch nie jemanden gesehen, der einen schweren Bend-over-Row gemacht hat und 90 Grad zum Boden war mit dem Oberkörper.
1: Ja, das können die Wenigsten, das stimmt.
0: Also ich glaube, da müsstest du so einen kurzen Rumpf haben, dass du nicht nach vorne kippst. Und da kannst du einfach keinen Stimulus in den Latz setzen, oder?
1: Ja, also Band Over Row ist immer, ist immer so ein Thema, ähm, das sehr kontrovers diskutiert wird. Aber ich würde auch sagen, für die, die Wenigsten können wirklich stabil ähm, und effizient rudern, wenn sie ähm, mit dem Oberkörper praktisch waagerecht zum Boden sind. Mhm. Ähm, also das ist für die wenigsten einfach der Fall. Da muss man ähm, einfach die, die gegebenen Hebeverhältnisse begutachten. Und ja, das macht für wenige Sinn, das so auszuführen. Das stimmt schon.
0: Aber ich finde es gut, dass uns da immer die ähm, Menschen mit 120k Follower immer so, so gut aufklären über die Themen.
1: Ja, ja, definitiv. Also, genau. Du solltest du auch mal in deinem Podcast holen, vielleicht mal zum Thema Band Over wie man die richtig macht. Kannst du ja <lacht> gerne mal diskutieren. <lacht> Wenn, da bekommen wir ja aber sicher einige voll, wahrscheinlich bei 120k. Ja, ja, klar. Also, das ist auch wieder Business-Taktik. Und dann sagst du noch viele, viele Fachtermini und dann ähm, bekommst du auch die Coaching-Anfragen. Ah, dass ich professionell wirke. Na klar, hast du ja eh schon gesagt, dass du das gerne machst. Stimmt, stimmt.
0: Big Brain Time sagt er. Big Brain Time ist es.
1: <lacht> Business Mentoring gleich.
0: Der, der Businessman. Okay, dann lass uns das zweite Thema, weil ich glaube, das ist ein relativ
1: kurzes Thema,
0: einfach abschließen. Braucht man den ganzen Spaß? Ich würde sagen nicht, oder? BCAs, äh, EAS. Die
1: meisten nicht, nee. Also BCAs, also würde ich wirklich bezweifeln, dass man die braucht. Mhm. EAAs, eventuell für vegane Athleten und Athletinnen, die einfach ihre, ja, nicht vollständigen Proteinquellen ergänzen wollen oder auch für Leute, die im Training eine leicht verdauliche Proteinquelle zu sich führen wollen, aber ähm, das sind aber auch sehr wenige und das ist auch nicht für jeden nötig. Also ja, sowohl BCAAs und EAAs Fokus auf äh, hochwertige und ähm, ja auch von der Quantität her genügende Proteinquellen und dann hat man es eh.
0: Optimal. Dann kommt jetzt noch ein richtig gutes Thema und da ist eigentlich, muss ich sagen, das ist auch extrem umstritten, ob es wirklich so wichtig ist, so sinnvoll ist und wie und was. Nutrition Timing heißt, wann isst man seine Mahlzeiten, wie oft sollte man am Tag essen, wie sollte eine Mahlzeit in der Früh ausschauen und und und, ja. Ja, ähm, also
1: es ist ein Thema, was in der Prioritätenliste auf jeden Fall auch nicht so weit oben ist. Also mhm. Priorität Nummer eins ist einfach Adherenz, dass du dich an deine Vorgaben halten kannst. Priorität Nummer zwei ist die Kalorien zuvor, dann Makronährstoffe, Makronährstoffverteilung, Mikronährstoffe und dann kann man sich über das Timing unterhalten. Aber für ambitionierte Sportler und Sportlerinnen kann das auf jeden Fall einen Unterschied machen, ähm, vor allem wenn man sich das Trainingsfenster anguckt, dass man einfach ja, adäquaten ich sag mal, Treibstoff hat für das Training einfach, dass man genug Dampf hat, genug Energie hat, um die Leistung im Training erbringen zu können. Mhm. Und da kann es Sinn machen, ähm, ja, sich vor allem auf die Kohlenhydratzufuhr zu fokussieren, dass die rund ums Training stimmt und adäquat, also angemessen ist. Und ja, die Proteinzufuhr hatten wir ja eh schon ein bisschen besprochen, ähm, dass man, sich da vielleicht merken könnte, dass man ähm, seinen täglichen Proteinbedarf über mehrere Mahlzeiten am Tag deckt und ja, genau. Da gibt es eigentlich einen ganz guten Leitspruch und
0: das gilt jetzt, das ist jetzt wirklich ein Spruch, den kann sich jeder Zuhörer oder Zuhörerin wirklich einprägen. Für mich hat Ernährung, wenn man jetzt als Kraftsportler ist, natürlich zwei Faktoren. Erstens das Wichtigste, das Protein zu decken. Und zweitens, wenn man jetzt vom Nutrition Timing redet, gibt es für mich einen Faktor, der extrem wichtig ist, die anderen sind eher nebensächlich, aber du solltest essen, um zu performen und nicht performen, um zu essen. Was heißt ja. das? Du solltest so essen, dass du im Training keinen fucking Hunger hast, weil wenn du Hunger hast, kannst du nicht performen, da fühlst du dich einfach nur scheiße und du solltest nicht trainieren gehen, nur dass du mehr essen kannst, das ist ebenfalls nicht zielbringend, ja? Also glaub nicht, du gehst jetzt gleich morgens zwei Stunden nach dem Aufstehen auf leeren Magen ins Gym und trainierst jetzt Vollgas, dass du am Abend noch eine Pizza und ein Ben und Cherries essen kannst. Das wäre halt alles außer Ziel bringend im Kraftsport, ja.
1: Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also vor allem für ambitionierte Sportler und Sportlerinnen ist halt Performance die Priorität, also Performance ist das letztendlich egal, ob Powerlifting oder Bodybuilding. Mhm. Ähm, Fortschritt im Training ist halt dann Fortschritt in der Sportart, also Fortschritt, was die Kraftwerte angeht, aber auch äh, Fortschritte, was Muskelmasse angeht und dementsprechend ja für Bodybuilder das Aussehen. Ähm, ja, also stimme ich dir absolut zu.
0: Mhm. Das ist beim Nutrition Timing generell. Würdest du sagen, dass es noch irgendeine extrem wichtige Mahlzeit am Tag gibt, außer dass man, oder besprechen wir kurz, das ist nämlich, glaube ich, auch interessant, wenn wir schon dabei sind, ja. wie lange vor dem Training sollte man essen oder nicht? Ich glaube, das ist so eine Frage, die stellen sich extrem viele Leute, weil sie Angst haben, hey, kann ich jetzt so eine Stunde ja. vor dem Training noch essen oder eine halbe Stunde oder ist das verboten oder wird mich das beeinflussen und, und,
1: und? Ja, also, ja, man könnte so sagen, so... Gut, ein bis zwei, zweieinhalb Stunden vor dem Training kann man schon essen. Also da einfach darauf fokussieren, dass die ähm, Mahlzeit relativ leicht verdaulich ist. Also ähm, leicht verdaulich bedeutet, dass die Mahlzeit nicht zu viel Ballaststoffe enthält, ähm, weil die einfach die, die Verdauung ähm, ein bisschen langsamer machen, genauso wie eine übermäßige Fettzufuhr. Ähm, also dass man sich da auf leicht verdauliche Kohlenhydrate und Proteine Proteinquellen fokussiert. Dann mhm. im Training hat man die Möglichkeit, da einen Intra-Workout zu konsumieren, wenn es die Kalorien hergeben. Also, dass man <lacht> während, des, während des Trainings Kalorien konsumiert, hauptsächlich Kohlenhydrate. Ähm, und es kommt aber äh, auf jeden Fall darauf an, wie wichtig das ist, ähm, in Bezug darauf, wann du die Mahlzeit vorm Training konsumiert hast. Ähm, und ja, Fokus, äh, wie gesagt, sollte auf der Verdaulichkeit liegen. Ähm, nicht zu kurz vom Training, einfach weil dann äh, ja, vermehrt Blut in den Magen-Darm-Trakt äh, gelangt und praktisch die Prozesse da vorrangig ablaufen. Und da die, ja, die Performance einfach nicht so Priorität äh, für den Körper hat, dass es, also die Mahlzeit muss halt erstmal verdaut werden, auch dass sie erstmal. Praktisch, dass die Nährstoffe, die du, die du zu dir nimmst, auch erstmal wirken können. Also, mhm. dass du wirklich die Kohlenhydrate, die, die du konsumierst, als Energie für das Training benutzt, ähm, dauert eh seine Zeit. Ähm, von daher würde ich, ja, ähm, ist es auch in, individuell. Also, manche müssen, weiß nicht, drei Stunden vorm Training essen, damit sie ähm, ja, adäquat trainieren können, ohne ständig aufstoßen zu müssen. Manche können eine <lacht> halbe Stunde vorm Training essen. Also das auch sehr individuell und wahrscheinlich auch von der Phase abhängig, wenn du jetzt schon lange Diätet hast und einfach ja, deine nicht so viel im Verdauungstrakt ist, dass du einfach Sachen schneller verdaust, als wenn du jetzt im Aufbau bist, sehr viele Kalorien zu dir führst und einfach dein Verdauungstrakt fast ständig ähm, ja, beschäftigt ist.
0: Wieder mal eine kleine Unterbrechung an dich, lieber Zuhörer oder Zuhörerin. Wenn dir der Podcast gefällt und du ihn richtig geil findest, dann leite ihn sofort an den Kollegen von dir weiter oder an einen Freund bzw. ein Familienmitglied. Lass ihn teilhaben an diesem geilen Format. Und wenn du selber natürlich auch mal weiterkommen willst in deinem Sport oder mal richtig anfangen möchtest, in die nächste Liga sozusagen dann kannst du mit mir gerne mal sprechen. Wir können uns ansehen, wo du gerade bist, wo du hin möchtest und ob ich deinen Erwartungen auch gerecht werden kann. Und genau, dann wünsche ich dir auf jeden Fall weiterhin Spaß beim Podcast und bleib auf jeden Fall dran bis zum Ende, weil Niklas hat noch ein kleines Geschenk für dich, ein kostenloses. Also bleib auf jeden Fall dran und hör zu. Mhm. Äh... Ah. Ich muss ganz ehrlich sagen, zu dem ganzen Thema, es gibt so viel Studien dazu, so viel Fakten und bla bla bla, dass man sagt, so und so viele Stunden und Empfehlungen vor allem. Man sagt ja, wie du gesagt hast, desto näher man ans Training kommt von der Zeit her, desto eher sollte man auf Sachen zurückgreifen, die eher schnell verdaut werden, dass du jetzt, sage ich mal, nicht das fettigste Schnitzel so eine halbe Stunde vom Training ist wäre so eine Empfehlung, sondern eher vielleicht eine Banane, die was einfach schnell reingeht ins Blut. Ja. Äh, grundsätzlich muss ich aber ehrlich sagen, mach's nach Gefühl, also da kann man jetzt noch so viel Evidenz und so reinbauen, aber ja. ich bin Mensch, ich esse zum Beispiel 30, 40 Minuten wirklich extrem viel vor dem Training und ich habe überhaupt keine Probleme, also ich stoße nicht auf, ich kann neue PRs setzen, okay, wenn ich jetzt ein Weightlifting-Belt anhab und den schnüre ich bei einem PR vom Deadlift zu, ist das vielleicht nicht so angenehm. Ja. Aber grundsätzlich ist es für mich gar kein Problem, kurz vom Training zu essen. Aber wie du gesagt hast, andererseits gibt es wieder Menschen, wenn die zwei Stunden vom Training essen, kotzen sie sich fast an, ja? Also. Ja,
1: das ist sehr individuell auf jeden Fall. Also das muss auch jeder für sich selbst herausfinden. Aber diese, diese Empfehlungen, die ich genannt habe, sind einfach eher so grundsätzlich. Also das sind genau. Empfehlungen, die muss man für sich ausprobieren, je nachdem, was für einen besser funktioniert. Bloß, wie du schon gesagt hast, dieser Leitsatz, ähm, ja, e to Perform, sollte halt wirklich der Leitsatz sein und ähm, ja, dass man dem einfach ein bisschen mehr Beachtung schenkt. So Je ambitionierter man ist, desto wichtiger wird das auch.
0: Aber findest du es wichtig, weil du gesprochen hast, dass man im Workout, im Kraftsport-Workout, ähm, Kohlenhydrate zuführt? Also, Zucker oder
1: so. Das kann es definitiv notwendig? Sinn machen. Also, ähm, ja, nach dem Phosphatstoffwechsel ist, äh, äh, ist Muskelglykogen und letztendlich äh, dann auch in weiterer Folge Leberglykogen eine wichtige Energiequelle. Hm. Und wenn die Glykogenspeicher leer sind, ist es, äh, ja, ist einfach die Leistungsfähigkeit geringer. Inwiefern jetzt äh, Krafttraining die Glykogenspeicher wirklich entleert, äh, kann man auch ein bisschen in Frage stellen. Aber, also, ich überlege mir halt immer, was kann es für Vorteile haben, was kann es für Nachteile haben. Ich mhm. muss sagen, Vorteile sind, ähm, es kann auch Placebo sein, einfach wenn du, wenn du weißt, dass du gerade Energie zu dir führst, dass du einfach auch psychologisch daran denkst, du hast gerade Energie zugeführt, du hast jetzt mehr Power, mehr Leistung kannst du bringen. <lacht> Dann auch die theoretischen Vorteile, die das mit sich bringt, wie ich schon gesagt habe, ähm, Glykogenspeicher einfach wieder ein bisschen auffüllen ähm, und das sind einfach die Vorteile und der potenzielle Nachteil, was ist der, das sind 100 bis 200 Kalorien am Tag, die ich dann dafür in Anführungsstrichen opfere, mhm. <lacht> beziehungsweise in der off season macht man das sogar gerne, weil man dann einfach weniger essen muss und ja, die potenziellen Vorteile überwiegen einfach die Nachteile. Und ich finde, es macht theoretisch auch einfach Sinn, dass wenn du Energie zuführst während des Trainings, natürlich nicht übermäßig viel und leicht verdaulich, dass du auch, auch wahrscheinlich leistungsfähiger im Gym sein kannst. Würde ich auch auf jeden Fall sagen, ja. Man kennt es auch, wenn
0: man jetzt, also man angenommen, man ist jetzt zwei Stunden vorm Trainieren. Ja. Also wenn man jetzt zum so ein typischer Bodybuilder oder Kraftsportler ist, wie du und ich, also meine Essensfrequenz ist so fünf bis sechs Mal am Tag. Meistens so fünf Mal. Ähm, auch mal ein Shake, versteht sich, weil ich habe nicht jedes, jedes Mal Zeit zu
1: essen. Ja.
0: Aber wenn man jetzt wirklich zwei Stunden vor Training etwas isst, das jetzt, sage ich mal, mittelmäßig mh, verdaut wird oder so, jetzt mhm. nicht irgendwie eine riesige Mahlzeit, und dann bist du noch zwei Stunden im Gym, dann kann es schon sein, dass man nach ein, eineinhalb Stunden mal leichten Hunger bekommt. Das kennst du eh sicher, oder? Ja, klar. Und wenn man dann so ein Energy oder so trinkt, dann hat man zumindest da keinen Hunger mehr und wenn man sich da natürlich dann besser fühlt, das Feeling und so, dann ist dann die Performance für die restlichen Sätze auch nochmal höher. Ähm, vielleicht ist man motivierter, der Stimulus wird besser gesetzt und das wäre also ein Vorteil,
1: den ich noch groß sehe. Ja, wenn du auch merkst, dass einfach zum Ende hin des Trainings die Luft ein bisschen rausgeht, dann kann das schon einen Unterschied machen. Also wenn du dann mhm. deinen Intra-Workout konsumierst und du einfach merkst, jetzt habe ich noch ein bisschen mehr Energie für die letzten Sätze, auch für, für Isolationsübungen kann das einen Unterschied machen. Also weiß nicht, wenn du Wadenheben oder so machst und eigentlich keine Lust mehr hast, nur noch nach Hause willst und die so halbherzig machst, mhm. ähm, dann ist das wahrscheinlich nicht so produktiv, als wenn du da wirklich auch äh, versuchst, dein, dein Bestmögliches zu geben bin ich auf jeden Fall bei dir. Äh,
0: Intra-Workout. das ist mir die Frage fast runtergerutscht. Genau, das wollte ich noch sagen. Ähm, grundsätzlich, Placebo, das, das, das hast du eh schon mal sicher gehört, dass selbst wenn man weiß, dass ein Placebo ist, dass ja. der Placebo trotzdem noch wirkt. Ja. Und das ist so ein brutaler, also wirklich jeder, der immer hört, so, ähm, das und das ist nur Placebo, oder Placebo ist nicht zu unterschätzen. Es gibt Leute, die haben fucking Krankheiten nur durch ihr eigenes Hirn geheilt mit so einer Scheiße.
1: Man muss halt immer ähm, überlegen, ob es einem das wert ist. Also wenn man Ge wir können ja mal vom Thema BCAAs ausgehen, wenn man wirklich fest mhm. der Meinung ist, dass das ähm, Muskulatur sehr gut erhält, wenn man das, weiß nicht, beim Cardio konsumiert oder wie auch immer. Mhm. Und da fest dran glaubt, ähm, dann kann das schon einen Unterschied machen. Man muss halt aber dran denken, dass der Unterschied wahrscheinlich nicht von dem Produkt selbst kommt, sondern dass es ein Placebo-Effekt ist und das, was man da äh, trinkt, einfach auch äh, ein gewisses Geld kostet. Aber wenn es einem das Geld wert ist und man das investieren möchte und das für einen gut funktioniert, dann ja, mach es. Also letztendlich äh, ist es deine Entscheidung, ob du es machst oder nicht. Ähm, ja, man muss sich halt bloß dem Bewusstsein, dass es wahrscheinlich nur Placebo ist und nicht mehr. Aber es ist nicht zu
0: unterschätzen, Placebo. Ja,
1: definitiv. Ja, stimmt.
0: <lacht> Gibt so eine geile Geschichte von australischen Powerliftern. Der hatte, ähm, das ist, beim Benchpress ist, das glaubt man gar nicht, was beim Bankdrücken, das teilweise im Kopf für eine Hemmung ist, als wirklich von der Kraft. Und der hat sich wirklich von den Kollegen, hat sich das Gewicht ähm, draufpacken lassen und die haben einfach Säcke über die Scheiße gepackt. Der hatte 10 Kilo mehr auf der Stange, also von 150 auf 160 oder so. Der hat dieselbe Wiederholungsanzahl gemacht, nur weil er nicht gewusst hat, was das ein Gewicht war. Ja. Ist schon behindert, was der Kopf ausmacht,
1: oder? Ja, ich kenne das von Bryce Lewis. Der hat das, glaube ich, angefangen so in der Powerlifting-Szene. Der hat das mhm. gutes Sport gemacht. Äh, genau, da gab's ja. Da gab es auch einen guten Shitstorm, glaube ich, damals. Aber es funktioniert, oder? Es funktioniert. <lacht> Sieht hey. auf jeden Fall gut aus, ja.
0: Ja, aber ist geil, ist geil. Ja. Okay, dann würdest du sagen, gibt es noch irgendeine sehr wichtige Mahlzeit, außer die vor oder nach dem Training, die halt das Training unterstützen, auf die man achten sollte oder unbedingt zu sich nehmen sollte?
1: Ja, unbedingt würde ich nicht sagen, also wir mhm. hatten ja grundsätzliche Empfehlungen genannt und wenn man sich innerhalb dieser bewegt, kann das... Ähm, ja, maximiert das das Ganze einfach und ähm, wie du auch schon sagst, das Ganze ist immer noch individuell, also wenn du einfach nicht der Typ bist, der, weiß nicht, abends sehr viel essen kann, dann isst du halt morgens mehr und vice versa, also ja, mhm. das ist auch einfach ein individueller Prozess und da gibt es jetzt nicht so dieses non plus urteil du musst es <lacht> unbedingt so machen oder das darfst du auf keinen Fall machen, ähm, solange man sich innerhalb dieser Empfehlung bewegt, dass man da auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
0: Mhm. Ich, bin mir, ich bin mir da bis heute noch nicht sicher, da kannst du mir sicher mehr dazu sagen, mit deinem Studium und so. Ich hatte in meiner Ausbildung ähm, zum Nutrition Timing und wann man welche Nährstoffe essen sollte, ein ganzes Kapitel halt. Mhm. Und da, da ist mir eine Sache extrem im Kopf geblieben, ich bin mir dann nicht sicher, also ich bin mir fast sicher, dass das Bullshit war, aber da möchte ich jetzt einfach dich mal dazu fragen. Ja. Im Skript meinten die, dass man in der, also morgens, dass man Zucker zu sich nehmen sollte, zum Beispiel, du isst jetzt ganz normal Brot, Gemüse, bla bla bla, und halt irgendwie so ein bisschen Konfitüre oder so, oder Marmelade, was auch immer, zuckerhaltiges halt, dass man gleich am Morgen auf jeden Energie, ähm, wie sagt man, Energie Stoffwechsel, na, Bereitst, Energiebereitstellungsprozess zugreifen kann. Aber in dem, dass man eigentlich so verschieden ist, wird doch eh der ganze Zucker ähm, geslowed von der Aufnahme. Also macht das doch eigentlich gar keinen Unterschied, ob ich da jetzt Zucker dazu esse oder nur
1: Kohlenhydrate, oder? Wenn ich da Fett, Eiweiß und Wasser, was, weiß ich auch noch dabei habe. Also das höre ich auch zum ersten Mal, würde ich auch erstmal in Frage stellen, vor mhm. allem also wenn du Frühstück isst, ähm, du hast ja auch eine Mahlzeit wahrscheinlich dann vor dem Schlafengehen ein paar Stunden davor konsumiert. Mhm. Also selbst die ist ja noch nicht komplett, komplett verdaut. Also das sind ja einfach Prozesse, die sehr lange dauern. Und da den Stoffwechsel anzukurbeln, ja, würde ich da auch erstmal in Frage stellen. Also was auf jeden Fall jetzt auch, immer mehr Fokus ähm, von Ernährungswissenschaften wird, ist ähm, ein Thema, das heißt Chrono Nutrition. Mhm. Da geht es praktisch um den zirkadianen Rhythmus, also dass ein Mensch einfach einen 24-Stunden-Rhythmus hat und äh, in diesem Rhythmus regelmäßig äh, Hormone ähm, ausgestoßen werden. Und äh, das führt auch dazu, dass zum Beispiel die Glukosekontrolle in manchen Studien wurde bewiesen, dass die am Morgen besser ist als am Abend bzw. später in der Nacht. Bedeutet, dass eine Kohlenhydratquelle, die du morgens zuführst, besser in Anführungszeichen verstoffwechselt wird, als wenn du, wenn jetzt ein Schichtarbeiter mitten in der Nacht ist. Ähm, einfach weil der, der Körper ähm, am Tag mehr, darauf, mehr dazu geprimed ist, halt Energie. Ähm, beziehungsweise Leistungen Arbeit zu verrichten, als in der Nacht, wo er eigentlich schläft, wenn es dunkel ist. Ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Feld. Es ähm, steht noch sehr am Anfang, aber das sind so erste Erkenntnisse, die man da schon gewonnen hat. Die müssen natürlich noch bewiesen werden, mhm. äh, mehrfach, aber ähm, ja, das, das ist so eine Kleinigkeit, also dass man vielleicht darauf achten sollte, dass man, also jetzt nicht nach dem Thema nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr, das will ich überhaupt nicht sagen, aber ähm, dass, es, dass es eventuell schon einen Unterschied macht, ähm, ob du jetzt mitten in der Nacht eine sehr große Mahlzeit isst, äh, wo, dein, wo du normalerweise schläfst mhm. oder ob du die morgens in deinem normalen Rhythmus nach dem Aufstehen konsumierst.
0: Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ist es nicht so, dass in der Nacht die Hormone ausgeschüttet werden, meistens beim Schlaf? Oder hast, ah, also, es, also es ist
1: immer so ein 24 stunden, -Stunden rhythmus Manche Hormone werden ähm, stärker im Schlaf ausgeschüttet. Mhm. Also Melatonin hast du natürlich ganz klassisch, das Schlafhormon, das kurz vor dem äh, vor dem Einschlafen ähm, sehr hoch ist und dann über die Nacht immer weniger wird, sodass es ähm, praktisch, wenn du aufwachst, so gen Null geht. Ähm, das wäre zum Beispiel was. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass das... Äh, dass äh, menschliche Wachstumshormon in der Nacht äh, relativ hoch ist. Mhm. Testosteron hat auch einen 24-Stunden-Rhythmus. Also, äh, das endokrine System, also das -Sys äh, Hormonsystem des Körpers, ähm, funktioniert praktisch über einen 24-Stunden-Rhythmus. Und bestimmte Level an Hormonen sind an bestimmten Zeitpunkten des Tages einfach höher als andere.
0: Mhm. Klingt auf jeden Fall logisch. Man sagt ja immer, dass eigentlich die Muskeln im Schlaf aufgebaut werden. Weil, wir weil du gesprochen hast von dem Wachstumshormon. Das würde natürlich auch solche Sprüche, sage ich mal, etwas nicht belegen, aber
1: du weißt, was ich meine, oder? Ja, Schlaf gehört auf jeden Fall zur Regeneration dazu. Also wir hatten ja mhm. das Thema Muskelproteinsynthese. Ähm, das Muskelprotein muss halt aufgebaut werden und wenn äh, Schäden in der Muskulatur, ähm, die repariert und regeneriert werden müssen, ähm, das geht geschieht halt äh, in Zeiten, in denen du Nahrung, nachdem du Nahrung zugeführt hast und auch ähm, in Zeiten, ähm, denen du deinem Körper Ruhe gibst. Ähm, von daher, also Muskelaufbau im Schlaf, ähm, Schlaf ist schon sehr wichtig für die Regeneration, das stimmt schon, ja.
0: Okay, würde ich auch auf jeden Fall sagen, aber das Thema lassen wir heute aus dem Podcast raus, weil sonst sitzen wir hier drei Stunden, wenn wir über Schlaf reden. <lacht> ja, das stimmt. Da gibt es, glaube ich, 100 KK-Themen drüber.
1: Ja. Ja, absolut.
0: Perfekt. Dann lass uns einfach die heutigen Themen nochmal ganz kurz zusammenfassen. Heißt, ich stelle dir einfach kurz ein paar Fragen und du gibst die ja. schnellen, plausiblen Antworten. Und wir lassen jetzt einfach mal, dass jeder ist individuell ähm, voraus, weil das sollte jetzt schon langsam jeder wissen in dem Podcast.
1: Absolut, ja. Protein, wie viel pro Tag? 1, Als Kraftsportler? 6. 1,6 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht oder einfach merken, 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und man das auf der sicheren Seite. In der Diät? Ähm, Potenzial am höheren Ende, also eher Richtung 2,2. Mhm.
0: Äh, BCAAs und EAAs, sind sie sinnvoll? Muss ich sie kaufen? Wann soll ich sie nehmen, wenn ich sie kaufen muss? Nein, musst du nicht. <lacht> Perfekt. <lacht> Soll ich ein Intra-Workout konsumieren? Heißt ein Energy-Drink, Gummibärli, was auch immer. Irgendwas, was äh, schnell geht. Wenn du ambitioniert trainierst, ja. Mhm. Ähm, Nutrition-Timing. Wann sind die wichtigsten Mahlzeiten des Tages? Was sollen sie beinhalten? Sollen sie eher Kohlenhydratlastig, eiweißhaltig sein? Auf was muss ich achten? Was ist maximal wichtig für Muskelaufbau oder Kraftaufbau?
1: Ähm, maximal wichtig für Muskelaufbau, regelmäßige Proteinzufuhr über den Tag, drei mhm. bis fünf Proteinfeedings, vor dem Training leicht verdauliche Kohlenhydratquelle, nach dem Training auch ähm, eine Kohlenhydratquelle, um die Regeneration zu fördern. Ähm, das sind so die Basics und alles andere sind dann wirklich Nuancen.
0: Was hältst du davon, wenn man vor dem Schlafen Eiweiß mit Fett isst, dass das länger verdaut wird? Diese Strategie? Ähm, Finde ich
1: sehr plausibel. Ähm, mhm. Gibt es auch eine Arbeit von Jon Trommelin dazu, die ähm, langsam verdauliche Proteinquellen äh, direkt vor dem Schlafen gehen auch Athleten gegeben haben. Mhm. Ähm, also von daher macht es absolut Sinn. Ähm, Sehe ich aber immer so das Problem mit der Atherenz. Also ich persönlich mache es nicht einfach, weil ich nicht direkt vor dem Schlafen gehen essen möchte. Also ich schlafe mhm. dann weniger gut und habe auch nicht das Bedürfnis, direkt vom Schlafen essen zu gehen, ähm, essen zu gehen, <lacht> was zu essen. Ähm, von daher, theoretisch macht es Sinn, praktikabel ist es meistens nicht.
0: Also ich meinte, die letzte Mahlzeit am Tag, wenn du da jetzt Protein isst, ist es sinnvoll, das mit eher Fett zu mischen, dass es langsamer abgebaut wird über
1: die Nacht, ne? Ja, also das kann man schon so sagen, da wäre ich auf jeden Fall bei dir, ja. Und... Was würde jetzt passieren, wenn ich jetzt ein Casein
0: und Fett esse? Ist das dann das Optimum, das Ultra, der Goldstandard?
1: Das ist schon ähm, eine eher langsam verdauliche Proteinquelle <lacht> und Fett, das ist wahrscheinlich auch noch etwas hinauszögert. Mhm. Also wenn du wirklich äh, eine Mahlzeit relativ nah vom Schlafen gehen und für die Nacht, sage ich mal, äh, konsumieren möchtest, dann Weiß nicht, äh, Magerquark oder Topfen, wie es in Österreich heißt, mit ein bisschen mhm. Erdnussbutter oder so. Kann schon Sinn machen, ja. Und wenn ich dann noch Ballaststoffe dazu packe, was passiert dann? Und dann geht es noch langsamer. Äh, dann geht es noch langsamer, schätze ich. Aber ist halt die Frage, inwiefern die Schlafqualität darunter leidet, wenn du wirklich nochmal gut Ballaststoffe konsumierst. Also, das ist halt so das nächste Ding. Du kannst, klar kannst du es optimieren, aber dann ist halt das nächste Ding Schlaf. Also, du willst ja auch. Wie du schon gesagt hast, vernünftig schlafen, gut regenerieren. Und ob das dann so förderlich ist, nochmal da ordentlich Ballaststoffe zuzuführen, ja, ist einmal dahingestellt. Aber wie, wie immer sehr individuell.
0: Also ich habe jetzt die, ich habe jetzt gerade die optimalste Formel vor dem Schlafengehen entwickelt. Du isst ein Casein mit Fett, Ballaststoffen und du ballerst dir eine halbe Wodkaflasche rein. Durch den Alkohol wird es noch langsamer verdaut. Sehr gut. Dann bist du die nächsten drei
1: Monate mit Protein versorgt. Aber dann bist du wahrscheinlich auch bei plus minus null ähm, durch den äh, negativen Effekt, den Alkohol auf die Muskelproteinbiosynthese hat.
0: Wir, wir, wir bleiben in der Theorie. <lacht>
1: <lacht> aber, aber kannst du mir gerne mal sagen, ob, ne, ob das gut für dich ist? Ähm, vielleicht probiere ich das auch mal. Ja,
0: wenn du, wenn du mal ähm, dein Studium fertig hast, mach, mal, mach doch einfach mal eine Studie, wo jeder eine halbe Flosch, Flasche Wodka mit Erdnussbutter, Magerquark und Gemüse vorm gehen isst über drei Monate. Die Kombination
1: klingt auf jeden Fall auch sehr, sehr lecker.
0: <lacht> Kann ich ja. mir
1: gut vorstellen. Magerquark mit Gemüse und Erdnussbutter <lacht> und Wodka. Das klingt schon verlockend auf jeden Fall.
0: Klingt kling wie das tägliche, klingt wie das tägliche, die tägliche Mahlzeit an der Tanke von irgendeinem so einem HC
1: empfänger Hat Markus Röhl bestimmt auch gemacht, die genau. Magerquark mit Thunfisch, Gemüse, Wodka. Wodka. <lacht> noch die Kippe dazu. Die Kippe,
0: genau. Die fehlt auch noch. Der, durch das Teer wird es nochmal verlangsamt. <lacht> ja. Und dann haben wir, wir glaube ich, fünf Wochen Protein. Ah, Versorgung. Ja, und zwei Lebensjahre weniger. Das, das ist, die Sacrifices müssen gemacht werden für die Gains. Stimmt. Hatten wir eh schon, ja, stimmt. Genau. Na, perfekt. Niklas, war richtig cool, dass du da warst. Die er Themen haben gefallen. wir sehr gut besprochen heute, glaube ich. Ich hätte an dich noch einfach drei Fragen. Ja. Und hast du noch, hast du noch kurz Zeit dafür? Ja, absolut. Perfekt. Dann, erste Frage, wenn du nur noch eine Sache auf der ganzen Welt vom Geschmack her essen dürftest, was wäre das?
1: Vom Geschmack her? Also mhm. so süß, herzhaft? Oder? Nee, nee,
0: was du geil findest. Burger, Pizza, Eis, bla bla. bla. So.
1: Genau. Ich glaube schon Pizza. Ja, Pizza.
0: Pizza? Mhm. Ja, was für ein es, ja. Was in deiner ja. Lifter-Karriere... War ein riesiger Gamechanger. Und lass mal einfach mal, ich habe mir einen Coach gesucht aus, weil das ist sowieso immer der größte Gamechanger für jeden gewesen.
1: Ähm, darauf zu achten, ausreichend hart zu trainieren. Mhm.
0: Hart im Sinne von, dass du endlich wirklich mal ins Limit gehen kannst und nicht ja. schon fünf Raps vorher aufhörst, weil du glaubst, du bist am Limit.
1: Genau. Ja. Mhm.
0: Und da, das ist immer das, das musste ich damals leider selber auch lernen bei einem Coach, dass diese, also wenn du sagst, du hast null im Tank, dann hast du noch 5 im Tank,
1: so viel sei gesagt, ja. Ja, ich glaube so extrem war es nicht, aber wirklich Grenzen auszutesten und ähm, natürlich mit der Prämisse, dass die, dass die Technik noch in Ordnung ist, beziehungsweise gleich gut bleibt. Ähm, da macht, dann, also wenn man bei guter Technik ausreichend hart trainiert, ähm, das ist schon schon goldwerter. Naja, aber wenn du
0: sagst, eine Beinpresse, da sehe ich zu oft, dass Leute aufhören, weil es halt anstrengend wird,
1: aber naja. würden die jedes Mal durchatmen, hätten die noch 10 Reps geschafft, ohne Scherz. Beinpresse ist natürlich so ein Ding, also da unterschätzt man sich gerne mal, da kann man, wenn man glaubt, man hat noch eine, dann hat man wirklich noch drei, vier, fünf. das stimmt schon. Also mhm. da das ist aber auch so ein Erfahrungsding, also wenn du ausreichend lange eine Beinpresse gemacht hast, dann kannst du es auch besser einschätzen und wenn möglich auch äh, ja, mit einem Spotter oder mit den Safeties drin auch einfach mal probieren, wie es sich anfühlt, wirklich nur Reps in Reserve da zu trainieren. Ähm, ja, das Problem ist ja auch, die Erfahrung dass muss man machen, ja.
0: Auf jeden Fall. Das Problem ist ja auch, dass die wenigsten wissen, ähm, dass die einfach, die machen halt zum Beispiel, nehmen wir mal einen Beinstrecker oder so. Die machen den, dann wieder anstrengend und dann würde halt keine Rap mehr gehen, dann war das eine Raps in Reserve 0 oder eine RPI 10. Aber wenn die mal kurz durchatmen würden, zwei, drei Atemzüge, dann könnten die immer noch einen raushauen, weißt du? Und ja,
1: die Erfahrung muss man sammeln, definitiv. Das, äh, das ist essentiell, dass man einfach weiß, was nur Raps in Reserve sind, was zwei Raps in Reserve sind. Mhm. Und erst wenn man das weiß, kann man auch mit dieser, ja, damit äh, gut arbeiten. Also die Erfahrung muss man machen, definitiv. Finde ich
0: auch, also ich persönlich finde es auch bei Anfänger wichtig, dass sie mal, also bei Compound Lifts bin ich jetzt nicht der Freund, dass man immer ausmächst, nee, aber ein Anfänger, sage ich mal, wenn der jetzt eine RPE 9 macht, bei einem Compound Lift, der hat noch Regenerationskapazitäten, der kann das noch aushalten, sage ich mal. Ja. Aber ich bin dann Freund davon, dass die außer bei den schweren Compounds, dass die teilweise mal ein paar Monate ausmaxen und einfach mal merken, was wirklich RPE 10 heißt. Weil das, ja. für mich ist es wichtiger, dass du das lernst, als wenn du jetzt ein Prozent vielleicht in den drei Monaten mehr hättest, aber dafür die Erfahrung nicht gemacht hast. Ja,
1: Ja, ja die Technik muss stimmen, also da vielleicht ja, ja. drumherum. Und äh, das ist du halt, man, man sieht ja auch ein paar Leute im Gym immer, die ja zwar, sage ich mal, quote-unquote all-out gehen, äh, was sie wahrscheinlich auch nicht machen, aber wo dann auch einfach die Technik von Wiederholung zu Wiederholung schlechter wird, die Range of Motion auf der Beinpresse immer weniger wird. Äh, das ist halt auch nichts in der Sache. Aber wie du schon sagst, ja, die Erfahrung sollte man mal gemacht haben. Der Jim Bro. Genau, man kennt ihn.
0: Jim <lacht> Bro mit dem fünfer Split und mit dem bca im Becher.
1: Ja. <lacht> bei, bei Markus im Coaching. Bei Markus, ja genau. Ich, ich jetzt weiß Rick gar nicht, ob der Coaching macht. Bietet er das an? Ähm, der
0: bietet, glaube ich, so Eins-zu-Eins-Trainings 1 1 -1 an, weißt du? Ah ja. Ich habe jetzt, ich habe mal einen gesehen auf Instagram, das war auch so ein Junge, also der hat wirklich guten Prozess auch gemacht, so ein etwas dickerer Junge, vielleicht auch so 20 Jahre oder so ja. und der war halt bei Markus im Coaching, hat halt so ein Bild und der hat halt wirklich über eine Periode, glaube ich, von ein paar Monaten, ich habe den jetzt nicht mehr verfolgt, schon lange, aber der hat wirklich immer, das war der typischste fucking Bodybuilder, den ich je gesehen habe. Der hat wirklich eins zu eins alles von Markus übernommen. Der hat BCA, der, der, der hatte das ganze fucking Sortiment von Markus Rühl zu Hause wirklich jedes Scheiß Supplement, ob es Magnesium, Ashwagandha oder Zink oder ja. alles was im Shop war hatte der BCA's, EAs, da hatte der ein ganzes Regal immer da stehen jeden Tag gefilmt was er frisst und so, dann jeden Tag hat der fünf Tupperboxen, nur Brokkoli, Reis und ähm, Hähnchen, das war der typischste fucking Bodybuilder den ich je gesehen habe.
1: Das wird auch schnell teuer dann. Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Aber das hältst ja auch nicht aus, jeden Tag sowas fressen, oder? Nein. Nee. Das nimmt Bestimmt. dir ja auch den Spaß davon, wenn du Anfänger ja, bist.
1: Absolut. Ha.
0: Okay. Und letzte Frage. Welchen Tipp neben Sucht deinen Coach würdest du einem
1: Anfänger geben? Ähm, ja, versuche... Spaß bei der Sache zu gewinnen. Also äh, du musst Spaß bei der Sache haben, um da langfristig ähm, dabei zu bleiben, weil es ist einfach eine Sportart. also sowohl Powerlifting als auch Bodybuilding, wo du über Jahre hinweg am Start sein musst und wenn du keinen Spaß am Training hast, dann ist es auch okay, dann suchst du dir halt was anderes, aber wenn ja, wenn du einfach nur aus Zwang trainierst, weil es andere machen oder weil es cool ist, dann bringt es ja auch nichts. Also du musst schon mit Spaß bei der Sache sein, du musst auch Spaß dran haben, dass du es auch langfristig durchziehen kannst.
0: Mhm. Finde ich auch immer ganz gut, wenn man sagt, nimm dir kein, wie es zum Beispiel jetzt im Powerlifting ist, setz dir kein Total in den Kopf, dass du unbedingt erreichen willst, sondern ja. lieber einfach den Scheißprozess, dass du immer ja, was auf die Handel packen kannst.
1: Du bist eh nie zufrieden. Also wenn du dir <lacht> am Anfang sagst, boah, du willst mal. 100 Kilo beugen, dann beugst du sie und dann bist du immer noch nicht zufrieden, weil dann wirst du 140 beugen, dann machst du das, wirst du 180. Also das ist einfach ein Prozess, der nicht endet. Mhm. So nach, nach oben hin ist immer noch Luft.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich hatte noch nie jemanden, der trainiert hat, also ich kenne keinen, der trainiert hat und jemals zufrieden war. Ja, der einfach genau. nur ins Gym geht und immer dasselbe Gewicht bewegen möchte und glücklich ist. Ja. Noch nie in meinem Leben ja.
1: Das gehört einfach dazu.
0: Ja. ja, das ist der Sport, ne? Ja, absolut. Mh, sag ich mal, Marathonläufer sagt auch nicht, heute laufe ich wieder die 10.30 wie letztes Mal.
1: Ja, also Progression eigentlich in allen Lebensbereichen. Also, mhm. es geht ja für alles. Das ist Auf einfach essentiell.
0: Fall. Ja, klar, weil sonst hast sonst, sonst ist es ja sinnlos, ne? da ja. noch reinzugehen. Ja. Perfekt. Das waren die drei Fragen. Dann hau noch kurz eine letzte Message an Zuhörer und Zuhörerinnen raus und dann werden wir das Ganze einfach mal beenden.
1: Ähm, ja, ich denke, wir hatten sehr viel das Thema so ähm, Informationsbeschaffung, vor allem so Instagram und so. Hm. Ja, sucht euch da Leute, die kompetent sind und wissen, wovon sie reden und vielleicht nicht <lacht> immer die Influencer, die besonders gut aussehen oder ja, Produkte verkaufen wollen. Es gibt viele gute Informationsquellen und wir haben einige genannt davon und auf die kann man auch vertrauen und sich so seine, sein Wissen beschaffen, um so halt auch ja, seinen eigenen Prozess zu maximieren, zu optimieren und da das möglichst Beste rauszuholen.
0: Da bin ich anderer Meinung als du. Ich bin der Meinung, dass nur du und ich Ahnung haben von dem Ganzen und jeder ein Coaching bei uns
1: buchen muss. Das wollte ich auch eigentlich damit sagen, ja.
0: Ah, okay. Du wolltest nur nicht arrogant klingen. Ja, genau. <lacht> Perfekt. Aber eins hat dich ja mal gesehen. Du hast ja so E-Books oder Supplements.
1: Ähm, ja, ich habe vor einigen Wochen Supplement Guide als E-Book rausgebracht. Ja, hau ähm, raus, Bruder.
0: Du musst ja Werbung machen hier.
1: Ja, ist sogar kostenlos. Also einfach bei meinem Instagram-Link äh, in der Bio. Und da wird es dann dorthin geführt. Praktisch zum Supplement Guide. Das ist eine PDF-Datei. glaube ich so... 20 bis 25 Seiten, alles was man zu Supplements wissen sollte, was Sinn macht, was keinen Sinn macht. Äh, Habe ich auch BCA's und so weiter diskutiert, ähm, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Und da alles nochmal in schriftlicher Form, kurz und knapp zusammengefasst. Also wenn ihr Bock habt, dann schaut euch das gerne an.
0: Also wer bis jetzt noch nicht abgeschaltet hat und sofort auf sein Instagram gegangen ist, der mag <lacht> mich entweder sehr oder ist ein richtiger Idiot. Also unbedingt, <lacht> unbedingt das PDF sichern.
1: ja. Ist for free, also kostenlos, kostet nichts. Genau, Rechnung kommt erst nach zwei Wochen. Ja, also wenn ihr draufklickt, dann äh, gibt es auch gleich die Rechnung. <lacht> ja, genau. Es ist alles kostenlos, alles kostenlos.
0: Perfekt. Ne, freut mich auf jeden Fall. Checkt auf jeden Fall das von Niklas aus. Niklas ist ein wirklicher Mensch, der betreibt selber den scheiß Sport und liebt ihn auch. Der hat Ahnung von dem, was er macht und arbeitet auch mit, sage ich mal, sehr erfolgreichen Bodybuilding-Coaches und so zusammen und daher die Wissensquelle von ihm ist auf jeden Fall da. Er hat eine Expertise, auf die man vertrauen kann, folgt ihm auf jeden Fall und ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir Niklas, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Ja gerne, ich habe zu danken nochmal. Vielen Dank für die Einladung, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. War ein lockeres Format, aber ist denke ich mal trotzdem noch einiges Wissenswertes bei rumgekommen. Mhm. Von daher sehr cool, ja.
0: Sehr cool. Ich werde wahrscheinlich diese, diesen Podcast auf zwei Teile auf, dass es ein bisschen easier zum Hören ist. Also ja, der Teil 1 wird auf jeden Fall bald kommen. Und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr wieder zugehört habt. Und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.